0: Hier werden Vorurteile aus dem Weg geräumt. Der wirklich sehr spaßige
1: Podcast über Irgendwas mit Finanzen. Mit Timo Eppler und das den Dobyshock. Auf geht's. Gut, jetzt nehmen wir... Wir fallen jetzt so ein bisschen ins, in, in, in den Podcast rein. Also wir nehmen gerade auch für die Podcast-Zuhörer einen Live-Podcast auf. Ähm, ich hatte mein Setup zu spät aufgebaut, deswegen komme ich jetzt erst dazu und wir können die Folge starten. Alles klar, super. Dann würde ich sagen, starten wir. Hallo Gudrun, du bist auch hallo, da. Bu -bu. Kendra, du bist auch da. Hallo, hallo. Ähm, ja, wir waren bei Gagebahn äh, stehen geblieben. Genau. Und... Du bist der Experte für Geldsparen. Erzähl mir ein bisschen was. Und ich frage dann wie immer lustige Fragen. Ja, das so. machen
0: wir so. Und ich kann jetzt nicht googeln, wenn ich was nicht weiß. Kleiner Scherz.
1: Ähm. <lacht> <lacht> Gut. Ja, also im Endeffekt ist
0: es ähm, relativ einfach, was Thema Geldsparen angeht. Es gibt so zwei Grundsätze, die es dabei gibt, die das Ganze total mega mega einfach machen. Und das, das aller, aller einfachste ist ähm, ganz banal. Sobald Gehalt reinkommt, nimmt man sich einen, ähm, nimmt man sich einen Geldbetrag und spart den einfach an der Stelle. Das heißt, ich kriege ein Gehalt von, was weiß ich, 2000 Euro, sage, ich möchte 200 Euro jeden Monat zurücklegen und dann mache ich einfach einen Dauerauftrag, sobald das Gehalt kommt und ähm, dann ist das Geld schon mal weg. Hat den kleinen Vorteil, dass wenn man über den ganzen Monat hinweg immer auf sein Konto guckt, wird Geld immer weniger und man sieht dann halt eben gegen Ende des Monats, dass man so ein bisschen arm ist. Und das hat den Effekt, dass man weniger ausgibt am Ende. Und dass man aber trotzdem im Hinterkopf immer irgendwie
1: weiß, man hat schon Geld gespart. Also total cool. Was mir hilft, ähm, gut geschrieben, du bist ein bisschen leise. Ja, ich spreche schon in, die dieses, noch in diese Sprechung. Aber so jetzt ist gut. Ähm, ich habe mir angewöhnt, Bargeld mir zu holen. Ähm, Echt? Also ich ich, ich, ich versuche, möglichst große Scheine zu, zu holen aus dem Geldautomaten. Weil die, wenn die will ich da nicht anbrechen. Weil ich habe das Gefühl, dann werden sie ja weniger irgendwie. Keine Ahnung, ganz komisches Gefühl. Aber ich habe dann, ich hole jetzt zweimal im Monat, habe ich mir angemohnt, Bar, Bargeld zu holen. Und das sollte reichen. Und wenn es nicht reicht, hole ich halt noch mal ein bisschen mehr. Aber ich habe jetzt die letzten drei Monate super gut geklappt. Und ich habe mir, ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich weniger gekauft habe als vorher oder so. Sondern ich habe einfach ein bisschen besser äh, gehaushaltet. Also Bargeld anstatt nur mit Karte zahlen, auf jeden Fall ein richtig guter Tipp finde ich. Das ist wirklich, das also für, ist mich,
0: echt, für mich persönlich. Echt neu. Also ich persönlich bin gar kein Bargeldmensch, muss ich zugeben. Da war ich
1: vorher auch überhaupt nicht. Echt.
0: Ich, muss, ich bin so einer, wenn ich irgendwo parke, ähm, im, im Parkhaus, dann muss ich gucken, dass ich noch einen Geldautomaten vorher finde, damit ich die Parkgebühren in bar zahlen kann, wenn der Automat keine Karte nimmt. Also total schrecklich.
1: Ja, ich wurde auch für, ich, von meinem Freundeskreis hart gehatet in der Vergangenheit, weil ich nie Bargeld dabei hatte. Und wenn wir in irgendeinen Club gegangen sind oder irgendwo und beim Dönermann irgendwas zu essen gekauft haben, war immer ey, kann mir jemand Geld leihen? Und das war schon so ein Running Gag. Manchmal hat man zu mir gesagt, nee, Timo, du kriegst nichts, du musst es lernen. Oh Und Gott. ich so, ja, da muss ich jetzt noch zum Geldautomaten. Und dann hat das immer alle aufgehalten. Man hat Bahnen verpasst. Ja, das war sehr, ähm, sehr, 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 sehr lustig. Ja, ähm, ich habe mich letzte, am Wochenende, mit, mit einem Kumpel über äh, auch über Geldsparen unterhalten. Und er hat das Thema... ETFs ähm, gespielt. Mhm. so Und also, ich, ich weiß, was ein ETF ist, aber du weißt es wahrscheinlich noch viel besser. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, was du davon hältst, von ETFs, oder ob das überhaupt was, ist das eine relevante Sparmöglichkeit oder sagst du, ah, da muss man mehr Erfahrung für haben, macht lieber was Konservativeres oder, keine Ahnung. Was ist deine Meinung dazu? Also im Grunde
0: genommen gibt es dabei immer zwei ähm, Ausrichtungen, die du haben kannst. Entweder du sagst, pass auf, ich beschäftige mich komplett selber damit oder ich lasse mir halt eben ähm, helfen, lass mich beraten und äh, möchte halt weniger Zeit in meine eigene Geldanlage investieren. Das sind so die zwei üblichen Wege, die es gibt. Und wenn du jetzt überlegst, du möchtest, weiß ich nicht, in Aktien investieren beziehungsweise in bestimmte große Unternehmen, dann gibt es da ein paar Möglichkeiten. Du kannst sagen, ey, ich habe da Bock drauf und kauf jetzt eine Aktie von Apple und eine von Samsung und eine von Coca-Cola, pack die in mein Depot und ähm, freue mich drüber und Kauf und Verkauf. Oder du sagst, pass auf, ich möchte mich eigentlich wenig darum kümmern und ähm, gehst hin und kaufst einen Fonds. Da gibt es ein Fondsmanagement mit ähm, mit einem Team und die wählen entsprechend diese Aktien aus. Und alle Aktien, die da so in so einem Topf sind, das nennt sich dann Fond an der Stelle. Und so hast du 150, 200, 300, 400 verschiedene Aktien in so einem Pott. Da gibt es ja. natürlich immer, der eine sagt, okay, gut, du hast wenig Arbeit. Der andere sagt, ja, aber dieses Fondmanagement, äh, das kostet ja auch alles Geld. Der Fondmanager verdienten. einen, ähm, einen Hintern voll Geld, sage ich jetzt mal. Und das Team natürlich darum, die verdienen auch Geld. Dafür sorgen sie aber auch dafür, dass das Ding läuft. Und ich sag mal, im Schnitt, wenn du ein Aktienfonds kaufst, 5, 6, 7 oder 10 Prozent Rendite pro Jahr bringt, je nachdem, ist
1: keine Seltenheit. Jetzt, kannst okay, du, jetzt so, so, ja. so Klassisch wäre das wahrscheinlich jetzt, oder es gibt von der DWS einige solche Dinge. Dann vielleicht kenne auch einige BlackRock. Das ist, glaube ich, ein ganz großer US-amerikanischer äh, Investment- mhm. Sie also haben natürlich auch ETFs, aber die machen, die machen diese aktiv gemanagten Fonds, die dann irgendwie auch eine. Und jetzt, jetzt kannst du weiter Ja, genau. Ich und jetzt
0: hast ein Fondsmanagement-Team und was weiß ich, ne Sekretären Sekretärin von Fondsmanager, Fondsmanager und so weiter und so fort. Und die versuchen halt immer, ich sag mal, den Markt zu schlagen. Es gibt einen DAX und DAX ist ein Zusammenschluss aus den 30 größten deutschen Unternehmen und ein Fonds würde jetzt hingehen, ein Fondsmanagement und würde versuchen, die Performance dieser 30 Unternehmen durch eigenes Management, das heißt, ich, über, ich, ich gewichte zum Beispiel eine Allianz-Aktie ein bisschen über, ich kaufe ein bisschen mehr von einer SAP-Aktie und versucht einfach besser zu sein. Oder du gehst einfach hin und sagst: Pass auf, ich kaufe einen ETF. Ein ETF bildet diese 30 Unternehmen einfach nach und du investierst quasi in diese Nachbildung. Hast Spaßes Fondsmanagement, hast aber auch den Nachteil, dass keiner mal über die
1: Gewichtung drüber guckt. Ich glaube, bei der Nachbildung wäre noch ganz spannend zu wissen, wie er es tut. Also, ähm, dass er über, in der Regel über Indizes geht. Also wie zum Beispiel dem DAX oder so. Ja, genau, die richtig. Automatisch regulieren.
0: Richtig, richtig. Also er bildet quasi automatisch diese Gewichtung aus diesem DAX äh, nach. Ist vielleicht beim, beim DAX bei 30 Unternehmen noch einfacher, als wenn du, es gibt zum Beispiel Indizes wie ähm, MSCI World. Der bildet, glaube ich, einen Index nach mit über 1600 Titeln. Da kannst du dich schon mal als Fondsmanager sag ich mal, anders ausleben, als wenn du nur 30 Titel hast.
1: Naja, genau. Also MSC World ist ja, glaube ich, einer der be beliebtesten oder größten mhm. auch. So, genau, richtig. Weil die Philosophie ist, je größer der Index, desto äh, risikoärmer ist es. Genau. Ist ja so die Herangehensweise. Aber deswegen ist die Rendite auch geringer, aber die Kosten sind halt auch niedriger. Ich glaube, ich habe hab auch einen ETF für MSCI World und Emerging Markets. Und ich glaube, ich habe eine Fee von 0,1%. Prozent. Und das ist natürlich für einen passiven, gemanagten Fonds, das, also der, also das ist schon mal wenig für ihn, aber allgemein ist es wesentlich weniger, wie wenn du zum Beispiel einen aktiv gemanagten Fonds, wo du teilweise 2-3% Prozent äh, Management-Feed zahlst. Genau. Und das ist dann halt die Rendite, die in Flöten geht. Richtig. Aber dafür hast du meistens in der Regel auch nicht die, die, die Chance oder die Wette, dass du quasi, es ist... Genau. Die Renditewahrscheinlichkeit ist nicht so hoch.
0: Und je größer du halt eben, je, je größer die Auswahl ist, desto mehr kann natürlich so ein Fondsmanagement auch äh, steuern und gucken, dass der Rendite rausgeholt werden kann. Aber so im Grunde und im Großen und Ganzen ist es einfach am allerwichtigsten beim Thema Sparen, dass man so ein Ziel hat, dass man weiß, wofür spart man Geld. Das ist am allerwichtigsten, weil die wenigsten da draußen werden glücklich, wenn sie 200 Euro im Monat zurücklegen und die einfach auf dem Sparkonto liegen lassen. Also immer gucken, was möchte ich damit erreichen, möchte ich mir vielleicht irgendwann später ein bisschen was gönnen oder sage ich sogar, ich bin so weitsichtig und weiß, dass ich vielleicht im Alter nicht so viel Geld habe wie aktuell und lege schon mal für den Punkt ein bisschen was zurück. Das sind so die wichtigen Sachen, die es dabei zu beachten gibt.
1: Hast du einen Tipp dafür, was du jemandem empfehlen würdest bezüglich Aktien? In, also würdest du sagen, Aktien ist etwas für den Otto-Normalverbraucher und sollte man davon eher die Finger lassen? Ähm, was ist da deine persönliche Meinung zu? Da kommt es immer darauf an, wie viel man sich damit beschäftigen möchte. Du kannst natürlich, so wie Warren
0: Buffett, das ist der erfolgreichste Investor Amerikas, ich glaube, Amerika, glaub, der hat 70 oder 80 Milliarden Dollar, ähm, der sagt, man soll eine Aktie kaufen. Und diese... Halten. Das heißt, man soll eine Aktie kaufen und sich draufsetzen, wie so ein Huhn was Eier aus. Äh brötet nur, dass die Eier 20, 30, 40 Jahre brauchen. Und was er noch sagt als Grundsatz ist, wenn du so eine Aktie kaufst, dann bitte von einem Unternehmen, wo du das Geschäftsmodell verstehst. Also wenn du jetzt irgendwo eine Aktie kaufst, weil das ein heißer Tipp ist, dann kann das natürlich funktionieren, dann kann das gut oder schlecht funktionieren. Aber wenn du eine Aktie kaufst, weiß ich nicht, von McDonalds oder von Coca-Cola oder von Apple und du glaubst an das Geschäftsmodell und daran, dass es die nächsten Jahre noch funktioniert, dann kann das für Autonormalverbraucher auch Sinn machen, diese einfach zu kaufen, zu halten und ihr Irgendwann wieder zu verkaufen mit Gewinnen. Aber die also wenigsten
1: ich, kaufen und verkaufen jeden Tag. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so als Endverbraucher, dass ich, wenn ich eine einzelne Aktie kaufe, Aktien kaufen will, keine Chance habe gegen irgendwelche Computerrechensysteme und Algorithmen und so weiter, die diesen ganzen Markt überschauen und dann ähm, clever kaufen und verkaufen auf irgendwelche Kursbewegungen, die ich als äh, so Einzelkämpfer gar nicht nachvollziehen kann so Ich, ich habe es jetzt trotzdem gemacht, in ein oder zwei Fällen habe ich gedacht, okay, ich kenne die Marke und das Produkt, das, was du auch gesagt hast, aber das ist eher zum Ausprobieren. so Ich habe gesagt, okay, die Aktie ist jetzt relativ niedrig und theoretisch muss sie wieder steigen in den nächsten 12 bis 24 Monaten, also kann ich die kaufen. Aber ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt meine Altersvorsorge oder so in, mit, ähm, mit Aktien, Einzelaktien aufbauen würde. Also ich würde jetzt, weil da wäre mir persönlich, glaube ich, das Risiko zu hoch Ja, das muss auch immer stimmen, das Ganze. Deswegen gibt es ja ähm,
0: Fonds, beziehungsweise deswegen sagt man ja auch, man soll einfach streuen und mischen. Du kaufst nicht eine Aktie und lässt jetzt quasi von dem Schicksal von Amazon deine Altersvorsorge bestimmen, sondern du kaufst verschiedene, <lacht> ja, du kaufst am besten auch aus verschiedenen Branchen. Was man so sagt, sind zum Beispiel Unternehmen, die in ähm, Güter des täglichen Bedarfs, investieren Oder nehmen wir einfach Coca-Cola. Wenn jetzt wirklich eine Weltwirtschaftskrise kommt, dann mal Hand aufs Herz. Klar geht auch so eine Aktie von Coca-Cola runter, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn die eine Weltwirtschaftskrise, wie wir damals 2008, äh, wie, wie wir sie eine hatten, dazu führt, dass die Leute
1: keine Coca-Cola mehr kaufen, ist recht unwahrscheinlich. Ja, ja, genau. Und ich glaube, jetzt mal, wenn man es dann doch als Altersvorsorge nimmt, so eine Aktie oder irgendwas Aktien angetrieben ist, dann sollte man darauf achten, dass man auf das Geld nicht an Datum X zu, äh, quasi zurückgreifen möchte, sondern sich so eine Range von 10 bis 15 Jahren für die Auszahlung Zeit lassen nehmen kann, damit man sagen kann, okay, jetzt liegt der Markt am Boden, dann warte ich jetzt wohl noch mal ein bisschen, bis es wieder ein bisschen besser aussieht. Ja. Das macht die Sache auch so ein bisschen entspannter, also auch so ein bisschen Strategieding. Ähm, wir sind sehr, sehr ähm, aktienlastig. Also wir bewegen uns jetzt für die für die Kenner in der Schicht 3. Ist doch richtig, oder? Ist doch Schicht 3 der Altersvorsorge. Ja, genau. Also alles, was privat Alles, was privat Und ich würde gerne nochmal in die Schicht 2 gehen. Ähm, also geförderte, staatlich geförderte Produkte oder Dinge. Wo ich persönlich so ein bisschen einen äh, Vorbehalt gegenüber habe tatsächlich. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, das ist, gar nicht, ist, ist glaub ich, gar nicht begründet. Ähm, aber vielleicht könntest du so ein bisschen damit aufräumen und vielleicht ein bisschen was, äh, was helfen, ein bisschen was dazu sagen. Was sind Schicht-2-Produkte? Für wen lohnen sie sich? Für wen lohnen sie sich nicht? Gibt es überhaupt jemanden, für den sie sich nicht lohnen? Ähm, Im
0: Endeffekt... Ja, es kommt immer hier, es kommt immer auf denjenigen an. Schicht 2-Produkte, also um das einfach mal mit das Ganze mit ein paar Namen vielleicht zu zu versehen. Ey Mensch, da gibt es irgendwelche Schichten, wovon reden die? Es gibt verschiedene, es gibt drei verschiedene Schichten, wie du Geld, sag ich mal, investieren oder, oder sparen kannst. In den Aktien, was wir gerade besprochen haben, ist einfach, dass du das privat investieren kannst und muss hinterher die Gewinne versteuern. Und in der zweiten Schicht ist es so, dass es meistens das, wo die Altersvorsorge beheimatet ist, so Sachen wie Riesterrente und so weiter. Da hast du den Vorteil, dass du, wenn du das Geld sparst, dass du das von der Steuer absetzen kannst zum Teil. Das heißt, du sparst eine gewisse Summe, gibst das beim Finanzamt hinterher an und kriegst davon Teile ähm, wieder, sag ich mal, bei der Steuererklärung zurück. Hat oft den Nachteil, dass du bei den meisten Sachen an das Geld erst zur Rente drankommst, weil der Staat einfach sagt, pass auf, wir machen den Deal, du legst das Geld für die Rente zurück, damit wir als Staat dich nicht irgendwie auffangen müssen. Dafür hast du die Möglichkeit, aber noch Teile neben deinen Gewinnen, die du machst, von der Steuer abzusetzen und noch Geld zurückzubekommen. Okay. Also sagst du, kann man machen. Kann man machen. Es kommt immer auf die individuelle Situation an. Das Beste, was du machen kannst, ist da auch wieder streuen, dass du sagst, pass auf, ich kann eine gewisse Summe jeden Monat zurücklegen. Ein Teil davon investiere ich für die Altersvorsorge, damit es mir tatsächlich im Alter einfach genauso gut geht wie heute. Und einen anderen Teil, den lege ich so an, dass ich vielleicht zwischendurch auch mal drankomme, um mir auch mal was zu gönnen. Weil bei aller Liebe, du lebst nur einmal und wenn du dein ganzes Geld so wegsparst, dass es dir vielleicht zur Rente ähm, einen großen Dienst erweist, aber du kommst vielleicht nicht so weit oder das macht bis dahin keinen Spaß, hast du auch nichts von. Also mhm. muss es immer einen Mix ergeben.
1: Ja, jetzt nochmal zu der Schicht 2-Produkt. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es dann eigentlich ein Produkt, das der Staat fördert und das tut er, damit du für deine Alltagsversorgung äh, quasi mhm. sparst. Um genau, richtig sich selber in, in späteren Zeiten ein bisschen entlasten zu können. Eigentlich ja. Also die ja. Motivation, etwas, also der, der Staat schenkt dir ja nicht einfach irgendwas, weil er gute Laune hat. Das Nein, nee, der Ich glaub, das, ist, das ist halt irgendwie mein Problem damit. Hier so, du kriegst von mir äh, 200 Euro, wenn du das tust. sage ich, ja okay, warum will er, dass ich das tue? Okay, und jetzt die Antwort ist wahrscheinlich, ja, damit du was für deine Altersvorsorge tust und mhm. damit du auch in der Zwischenzeit nicht an das Geld rankommst. Weil ich glaube, es gibt auch, ähm, man wird auch bestraft. Wird man nicht auch bestraft, wenn man das Geld sich vorauszahlen lässt. Ja, genau. Wenn du vorher dran gehst dann hast du halt
0: den Nachteil, dass du diese Förderung, wenn du welche bekommen hast und die Steuervorteile wieder zurückzahlen musst. Weil ansonsten könnte ja jeder sagen, ich mache das mal auf zehn Jahre und nehme die Kohle und kaufe mir davon ein dickes Auto und fertig. Deswegen ist das alles reglementiert. Also es hat alles Vor- und Nachteile und es kommt immer auf denjenigen welchen an, der das macht. Und es macht auch immer Sinn zu
1: streuen einfach. Na, okay, okay. Ähm, was wollten wir noch? Was wollten wir noch erwähnen? Ich habe ich habe so ein bisschen was aus meinem Nähkästchen, aber es ist nicht Psycho Ich habe die ich habe die letzte Zeit ähm, relativ viel gearbeitet und wir ich habe habt ihr es auch schon geschickt. Wir starten mit dem ersten ersten also übermorgen über übermorgen mit ist es ist übermorgen. Am 1.1. halt, ist auch egal. Mit, mit dem Campus von uns, dem bonn Finanzcampus. campus Und es ist das erste Mal, und das ist ungelogen, das erste Mal, dass ich so viel Spaß bei einem Projekt hatte, dass ich ähm, freiwillig gearbeitet habe. Das hört sich komisch an, aber ich hab mich, ich musste mich zurückhalten, um quasi nicht in, an Sonntagen oder so irgendwas zu tun. Weil ich als Angestellter das nicht darf, tatsächlich. Das ist ein bisschen doof. und ja, macht ähm, podcast heute heimlich quasi, ne? Naja, das ist ja, der, der Podcast ist ja Freizeit. Das ist ja genau, aber. und ähm, ich freue mich schon, ich freue mich schon voll, dass irgendwie mit, mit, also ich kann es jetzt nicht mit jedem teilen, aber mit dir zumindest kann ich es teilen. Ich hatte den Zugang, <lacht> habe ich dir den auch schon geschickt. Äh, wie fandest du es? Hast du es schon angeguckt? Also da
0: ich gestern jemand von meinen guten Freunden auf die merkwürdige Idee kam, dass ich doch bei ihm Boden verlegen könnte. Ah, du sagst jetzt nein. Okay, Mit zwei, zwei Linken unterhalten
1: wir uns über was anderes.
0: Ja, ich gucke es ähm, ähm, mir in den nächsten Tagen ganz und an. Du hast mir aber schon ein paar Sachen gezeigt. Und du hast es ja auch schon auf unserer großen Veranstaltung, die wir hatten, kurz wissenschaftlich.
1: Nee, hat. nee, nee, ich habe Kurz vor knapp habe ich nochmal alles über den Haufen geworfen. Alles über den Haufen, Hohen. du bist mir einer. So wie bei der Podcast-Vorbereitung, ne? Ja, äh, genau. Äh, ist, ich weiß, ist Patrick da? Von was ist Versicherung? Patrick, ich guck mal schnell. Ah, Patrick ist nicht da. Ah, ich habe nämlich extra für Patrick nur eine Frage, aufge, ähm, äh, Frage aufgehoben. Äh, die hatten wir auch letztens. Äh, wollen wir darüber reden oder nicht? Weißt du noch? Lass uns die einfach nächste Mal fragen. Okay, dann fragen wir uns, Patrick, ist. von was ist Versicherung? Er hat sich das extra in sein Kalender eingeschrieben, äh, eingetragen und meinte, so, ich höre auf jeden Fall zu oder ich mache auf jeden Fall mit. Und er Na, hat ja. das nicht getan. Das ah. ist genauso wie nach dem Date, ich rufe dich an. Ne? Ja, okay, wir haben jetzt über Schicht 2 äh, geredet. Wir waren davor die ganze Zeit bei den Anlageprodukten Schicht 3 äh, und dann gibt es noch die Schicht 1, um das vielleicht so ein bisschen komplett auf äh, fertig zu erzählen. Vielleicht erzählst du noch ein bisschen was zu Schicht 1. Das genau, man, Schicht 1 ist relativ einfach, gesetzliche Rente.
0: Ähm, ja. Um das ganz einfach zu halten, das ist es das, was du freiwillig einzahlst. Du hast den Vorteil, dass es teilweise auch steuerlich gefördert ist. Du kannst nämlich auch selber noch Privat in sogenannte Basisrente einzahlen und der Nachteil ist einfach... Das heißt Rürup, glaube ich. Im Rürup, so, ne, genau, genau, wird das auch, auch genannt. Ja. Und da ist halt eben der Nachteil, du, auch wenn du willst und dich auf den Kopf stellst und weiß ich nicht bei Vollmond wenn alle sieben planeten in einer reihenfolge stehen äh, einen tanz aufführst du kommst nicht ans geld ran kriegst du nicht kriegst du genau. nicht ja, genau ist einfach gesperrt egal was passiert du kommst vorher nicht ans geld dran.
1: hast du was ja über über Umwege, wenn du selbstständig bist und irgendjemand sozialversicherungspflichtig anstellst oder so, kannst, es, kannst du austreten, glaube ich, oder? Du kriegst es aber nicht wieder. aus, aus der
0: gesetzlichen Rente, genau. Du kannst austreten, ja, ja, ja. nicht mehr einzahlen, aber selbst wenn du was in die Basisrente einzahlst, du kriegst einen
1: riesen, riesen, riesen Steuervorteil, aber kriegst das Geld nicht mehr
0: wieder. So ist das halt.
1: Naja, ja. genau. Und so jetzt das ist eine Pyramide, wenn man das so sieht, die, die, diese drei Schichten. Man sagt, Schicht 1 ist quasi der größte Teil, Schicht 2, die geförderten Produkte ist der mittlere Teil und die Schicht 3 Produkte, das sind Aktien, Lebensversicherungen, alles, was man halt privat machen kann, Geld, Bargeld, Gold und so weiter, ähm, Autos für manche, ähm, das ist halt Schicht 3, weil das, man sagt, das ist so das risikoreichste. Und äh, die Schicht, äh, ja genau, genau das kann man eigentlich so stehen lassen. Genau, was ich
0: noch habe, vielleicht zum kleinen Abschluss, um das Ganze rund zu machen, Grundsätzlich ist es egal, wo rein ihr spart. Wichtig ist, dass es A, eine Rendite bringt und dass ihr es B, durchhaltet. Ich habe da mal ein kleines Beispiel einfach mal rausgeschrieben. Wenn jetzt einer sagt, pass auf, ich möchte jeden Monat 200 Euro sparen. Klingt das ja erstmal, gut, im ersten Monat sind es 200, im zweiten 400. Mensch, wie kommt da was zusammen? Wenn du das Ganze einfach investierst in eine, irgendeine Anlage, die dir 6% gibt, was jetzt ehrlicherweise keine Kunst ist, so eine Anlage zu finden, das ist noch relativ tief gestapelt, dann hast du nach zehn Jahren aus 200 Euro monatlichem Sparen inklusive der ganzen Zinsen, für Chris, dafür 32.000 Euro auf dem Konto
1: liegen. Was schon Spaß macht. Genau, und da kann man sich auch einfach mal online so ein bisschen, es gibt online ganz viele Rechner, Zinseszinsrechner und so weiter, da kann man sehr konservativ mit ein bisschen rechnen, da kann man sogar die Steuerabzüge, die man zahlt, muss man ja auch versteuern, die Zinsgewinne mit reinrechnen lassen und man sieht, dass wenn man kleine Beträge früh anfängt, einfach zur Seite zu legen und mir ist es im ersten Schritt auch erstmal egal, mit wem, wo, wann, ob man es selber macht, ob man sich einen Berater holt oder wie, Hauptsache man fängt an, so ich glaube, das ist wichtig für, für viele, auch für die Altersvorsorge, dann sieht man, dass es sich lohnen kann. Und genau. Dass auch kleine Beträge äh, irgendwie in die richtige Richtung führen. Richtig.
0: Also egal, was ihr macht, macht es mit Rendite.
1: Ganz einfach. Genau. Macht es, macht es mit Rendite. Ja. Ja, ja ähm, cool. das denn, ich würde sagen, wir haben mal wieder die 20 Minuten Schallgrenze erreicht. Äh, die Podcast-Folge cool. ist voll. Ähm, ich freue mich über die, auch wenn sie sehr holprig war, die erste Live-Folge. Ähm, und wir äh, machen einfach nächste Woche oder wir machen dann im nächsten Jahr weiter. Genau, wir machen also,
0: wir müssen jetzt auf nächstes Jahr warten, bis die neue Podcast Folge live geht. Ich werde an meinem Ton basteln oder mir das Ding einfach im Mund stecken beim nächsten Mal bei der oh, jetzt Aufnahme. Ist, jetzt, ist, jetzt bist du sehr, warst du oh sehr gut ja. zu hören. Dann ich mir das echt. Ich kaufe mir irgendwas wert ich kaufe mir irgendwas wertiges. Genau. Glaube ich hier, das, ich, ich kaufe mir was zu Nachweihnachten. ein gescheites Mikrofon fürs Handy. Ja, sehr gut, cool mach das macht das alles okay, gleich
1: ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag euch auch wir hören uns dann beim nächsten Mal und alles gleich ähm, genau ich, 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 ich wollte jetzt gerade für Instagram Werbung machen <lacht> aber für alle die <lacht> ihr habt uns ja alle aber dann mache ich jetzt für Spotify und iTunes Werbung also irgendwas mit Finanzen findet ihr findet uns bei Spotify bei ähm, iTunes bei Google Podcasts dieser überall wo es Podcasts gibt genau richtig gib einfach irgendwas mit Finanzen ein und du findest uns ganz einfach Perfekt. Und ihr alles könnt klar. mehr glaube ich, mittlerweile 40 Folgen da rumliegen. Ihr könnt auch ein bisschen nachstürmern, falls ihr irgendwas gefällt. Genau. Gut,
0: alles gleich hin. Macht's gut, dann. guten Rutsch bis dann. und bis zur nächsten Folge. Bis Arrivederci. Nächsten Folge. Ciao, ciao. ciao.